0: Você está ouvindo SiriCast? Estamos ao vivo aqui para mais uma poderosa live do Ciri Aqui no canal do Ciri TV Bom, desde já eu quero agradecer e cumprimentar a todos que estão nos acompanhando Agorinha, estão agora nos vendo Você que pode estar no Iapoc, no Chuí você está no Recife, está em São Paulo, Rio de Janeiro. Bom, chega mais. A tribo do Sirinédia é uma tribo que ela cabe todo mundo. E o tema, ele é polêmico. Gibi é literatura? Bom, por enquanto, estão aqui dois defensores que podem, é claro, mudar de ideia a qualquer momento com bons debates. Do meu lado, Ronilson Araújo, que acho que é desse que fica melhor. Seja muito bem-vindo, Ronilson.
1: Obrigado pelo convite e é um prazer sempre estar aqui com vocês. E vamos debater um assunto que eu adoro, polêmica, porque literatura é um mundo, é uma, uma terra em que você não tem fronteiras. E quadrinho é outro mundo maravilhoso, né? Então debater sobre esses dois temas são sempre bem. -vindos. E aí,
2: galera? E, e aí? aí? Já estamos?
1: Já estamos lá, ao vivo. <risos> então, e aí, galera. Já que,
0: já que Ronilson estava se apresentando, agora é a vez de Gustavo se apresentar. Seja muito bem-vindo, Gustavo, ao tema ao debate.
2: Olá, está vivo, hein, Victor ao vivo? Foi que Victor ao vivo. <risos> muito bom.
0: Obrigado.
2: Mais um tema sensacional aqui, que foi polêmico, inclusive, há umas duas semanas atrás. Né? Isso, isso. E vai ser bem interessante falar sobre isso, bem bacana, estou animado. Junto
0: aí. Bom, é, antes de a gente ir para o bom debate, eu quero dizer que o Cirenedge você pode acompanhar através das redes sociais lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube e claro lá em nosso canal no Cirenedge www.com.br lá em nosso site. Tá? Sempre estamos trazendo. Críticas, estamos trazendo notícias, editoriais, artigos, enfim, aqui o seu Mundo Nerd é copilado de informações de alta qualidade. Não só eu escrevo, como Ronilson Araújo, como Gustavo, como Marcelo, Beto Gondim, Márcio, Valmique bom, e as meninas comandam as nossas redes sociais. Então, um beijo para todo mundo que está nos acompanhando, que já conhece o nosso trabalho. Se você não conhece, esse é o momento de você passar a conhecer um pouquinho mais através das nossas redes sociais e, claro, de nosso site. E também temos o nosso podcast, nosso querido podcast, chamado de Cats, que ele leva toda semana o maior debate da cultura nerd para os seus ouvidos. Você pode acompanhar através da Anchor, do Spotify, do Deezer. Bom, o tempo que você precisar, nós vamos disponibilizar para você Através do nosso Spotify. Se não estou enganado, nós vamos para o nosso oitagésimo episódio. E essa semana é uma semana diferente. A semana que nós podemos comemorar, porque é o Dia da Cultura Nerd, lá no dia 4. É comemorado por esse dia. Então, por que não trazer o um debate de Star Trek versus Star Wars? Ou Star Wars versus Star Trek? Lá em nossos, no nosso podcast, que lançaremos na quarta-feira. Então, pois bem. Vem para cá, vem para o Siri, porque a gente tem muito conteúdo para vocês. Ó, antes de a gente começar esse debate, eu quero trazer o motivo do qual veio esta polêmica, do qual veio esse desejo de construir esse debate. É que há umas duas a três semanas atrás, o jornalista e diretor de TV e teatro, James Aquel, de 69 anos, ele disputava uma das cadeiras da Academia de Letras Brasileira ao lado do cartunista Maurício de Souza. É bem verdade que o resultado já saiu e nenhum dos dois obteve êxito. Só que numa das entrevistas do aquel, para ele tentar é, desbaratinar o seu adversário na época que era o Maurício de Souza, ele falou o seguinte, ó, Gibi, quadrinho, não é literatura. E ele, usando desse argumento, virou esse debate aqui que nós estamos em, no canal para tentar debater. E ele fala assim, ó, os quadrinhos são... Enquanto Maurício de Souza escreveu uma carta afirmando que os quadrinhos são literatura pura, lá o Akel, ele falou o seguinte. É, ele afirma que leu né, os quadrinhos da Turma da Mônica e diz assim, ó, claro que sim, mas depois de já ter aprendido a ler e escrever e com o uso dos livros de verdade. Fico assustado quando dizem que os brasileiros se alfabetizaram com a Turma da Mônica. Isso é um tema que também a gente vai debater aqui. Defender isso é uma incongruência. A candidatura BL, da ABL, né? Associação de é, acadêmicos em torno do Associação Brasileira de Letras, ele diz literalmente que não é quadrinho. Bom, eu perdi o texto aqui, terminei indo para qualquer outro lugar, mas não para cá, e aí eu perdi essa parte em que ele falava que não era, que o quadrinho não era a literatura. Bom, isso gerou um debate dentro do nosso grupo. Alguns defendem que quadrinhos é literatura, outros não, e virou aqui é, discussão no nosso canal, e é isso que a gente vai trazer para vocês. Finalmente, quadrinhos é literatura, gibi é literatura ou não? Eu vou passar a palavra primeiro para Ronilso Araújo sobre o tema, e em seguida Gustavo vai completar essa informação. Vamos lá?
2: Vamos.
1: É, no meu entendimento, né, a, a princípio, né, quando você pensa assim em separar quadrinho e literatura e dizer que quadrinho não é literatura, né, no outro debate que tivemos, inclusive com o Gustavo Schneider, ele trouxe essa frase assim, que causou o um impacto, né, dizer ah quadrinho não é literatura, e a gente fica, e aí? Né, como é que fica? No contexto de querer desqualificar o quadrinho, né? enquanto arte, eu vou segurar e né? defender os quadrinhos. Mas, quando a gente racionaliza, a gente entende, na verdade, que quadrinho e literatura são duas artes diferentes. Então, não, quadrinho não é literatura. Agora, complementando esse argumento, eu posso tranquilamente afirmar o seguinte, que a literatura faz parte da arte dos quadrinhos. Né? Veja que existem artes que são coletivas, e o grande exemplo disso é o cinema. Né? O cinema ele pega emprestado da literatura para construir o roteiro. Então, aquele roteiro de cinema é literatura. Mas o cinema se utiliza da música para fazer a trilha sonora, se utiliza do teatro né? para trazer a cenografia, para trazer a atuação do, do elenco então ele vai o cinema se apropria do teatro nesse nesse aspecto o cinema se apropria da fotografia que é outra outra arte né? então ele vai juntando ali todas as expressões artísticas e naquele análgama, né o resultado é o cinema é um filme é uma produção audiovisual que até o conceito de produção audiovisual está se misturando né porque tem filme para cinema, e agora tem filme para TV, para streaming, para série, para novela, para tudo é audiovisual. Né? Então, esse conceito aos poucos está se misturando. Mas, você tem o um cinema, se você tem a expressão do o filme propriamente dito, você tem o um cinema, mas se você tem o um roteiro do filme, é literatura. Então, se você tem o um quadrinho, que é o conjunto do, da arte visual, né, a... Como o mestre Will Wisner, o grande mestre dos quadrinhos, já afirmava, é a arte sequencial, né? ele chama o quadrinho de arte sequencial, então você tem aí um obra de quadrinhos. Mas quando você pega o roteiro daquele quadrinho, é literatura. Na, na modalidade, roteiro de quadrinhos. É isso.
0: Gustavo, na sua perspectiva... Então, é, eu sempre coloquei
2: que quadrinhos não são literatura. E tá tudo bem. Tem uma galera que acha que a gente está criticando os quadrinhos ou ofendendo quem é lê gibi. não. Eu lê gibi desde moleque, assim como o Ronilson, assim como o Amauri. Nós lemos quadrinhos, a gente começou a nossa vida é, na leitura pelos quadrinhos. Malice de Souza, Recruta Zero, Pato Donald, Fipatinhas, né? Mortadela e Salaminho, enfim. Né? Nós começamos assim. Asterix, exato. Aí a gente vai passando para coisas mais como é que é? Drogas mais pesadas, né? Marvel, DC, depois Conan, depois, né? Vertigo. As gráfico, e aí novel, né? As gráficas. O aí, europeu, o, selo... o mangá. É, o selo que aí eles fazem europeu. Assim, é, então a gente vai evoluindo, sabe? Eu fui ler o, o livro do Drácula, o Drácula, nos anos 90, depois que eu já tinha passado por todas as fases dos quadrinhos. Eu, eu já conhecia o, o, o... Eu comecei lendo a, a coleção Vagalume, claro, como achei a maioria, né? Mas o primeiro livro que eu li mesmo foi o Drácula, depois já peguei o Duna para ler, nos anos 90, sabe? E eu senti uma diferença brutal, sabe? Porque, como o Ronilson falou, é, os, os quadrinhos eles são a mistura de vários elementos. Então, ele empresta a literatura, empresta a palavra da literatura, empresta as imagens do cinema, empresta a sequência é, fixa, parada da fotografia, e está tudo bem. E ela cria uma outra coisa, que não é literatura sabe, os quadrinhos, como diria o próprio Will Eisner né, nos anos 70, ele começa esse movimento para colocar os quadrinhos como algo mais acessível ao, ao grande público, porque até os anos 70, os quadrinhos eram para criança mesmo, criança, não importa se era Marvel, bem, que é era super-herói,
0: né? exato. Will,
2: exato, Will Eisner é o primeiro cara que começa a quebrar esse preconceito aí em 86, o Miller e o Alan Moore extrapolam ao extremo, né, e o Art Spiegelman também, com o Maus, extrapolam ao extremo, né, é, mas quadrinhos não são, não são literatura quadrinhos é arte sequencial e tá tudo bem, gente, tá tudo bem não é uma crítica, a gente sempre fala que quadrinhos é a nona arte, né, nona arte então, ou seja, tem outras oito artes antes dela, não antes mas juntamente com ela, que compõem o grande mosaico da cultura pop então você pega, por exemplo, me ajudei, Ronilson primeira arte é a música, segunda arte é a dança terceira Mano, a arte é tá a com
1: pintura a lista. eu tô é. uma
0: lista. Vai, é manda uma lista. aí, ó manda aí, ó arquitetura, Mandar. escultura, pintura, música, literatura, dança e cinema.
2: Então, ó, a literatura já tem... Chegou os
1: games, que é a oitava arte, e o caderno é considerado nona arte.
2: Ou seja, ó, vocês estão ó, o, a Maurício citou literatura como uma dessas artes. Ou seja, era uma arte separada que compõe esse grande mosaico juntamente com os quadrinhos. Ou seja, ninguém, você não vê ninguém falando que ah, é cinema é literatura, música é literatura. É poesia, literatura, teatro, literatura. Não, é cada um na sua função. É que a, a gente que lê gibi, a gente tem um certo ar de, de, de vira-lata, às vezes, de, a, a gente mesmo pensa que, para ah, pra gente colocar os quadrinhos no mesmo nível que um livro, pra grande sertão veredas, um exemplo, tem que chamar de literatura. Não, nós somos arte sequencial. E tá tudo bem, tudo bem, perfeito. Sabe, não tem por que atrelar os quadrinhos a outro... A outro... É a outra peça desse mosaico gigantesco que compõe a cultura pop. Entendeu? Cinema não é literatura. Fotografia não é literatura. Teatro não é literatura. E é isso. Quadrinhos não é literatura. E tá tudo bem. É tão importante quanto a minha visão, pelo menos.
0: Sim. Bom, só para constar, é... a gente queria muito debater sobre o tema, porque eu era um defensor que quadrinhos era literatura. E aí o mais interessante é que eu fui estudar a fundo é, o assunto, tema, do nosso debate aqui. E cheguei à conclusão que, de fato, quadrinhos não é literatura. E eu vou explicar usando os mesmos argumentos, tanto os argumentos de Ronilson quanto de Gustavo. Eu fui a fundo é, buscar primeiro o que era literatura. Só que, massa, é, os quadrinhos, eles estão ali presentes. Sabe? Tem, tem alguma parte da literatura que também é quadrinhos. Mas como o próprio Gustavo, o próprio Ronilson acabou de falar, e, e usando desse sincretismo de informações, né? lá da dança, da música, os quadrinhos, ele usa esses elementos, ele se tornou hoje algo tão grande quanto a literatura, tão grande quanto a música, tão grande quanto a é, arquitetura, que é impossível a gente dizer que quadrinhos é a literatura, ou comparar ele à literatura, como se ele fosse uma coisa menor, como se ele fosse apenas um, uma espécie de, de fragmento do que é a literatura. Não, o, Os quadrinhos... Uma subliteratura,
1: né? como alguns querem Uma dizer. subliteratura.
0: Sub, exato. Isso, isso. E aí é onde vem aquela, aquele lance do preconceito, né? Que é o que é assim, algumas pessoas teimam de ainda possuir, de, de, de ter, de que quadrinhos é uma arte inferior e não é, quando, quando ela não é. Inclusive, eu estou aqui com um dos trabalhos acadêmicos que eu acho. Eu vou pegar o nome da moça aqui. E ela usou como tema. Ah, deixa eu ver aqui. O tema aqui, ó. É a Beatriz Sequeira. Na verdade, é Sequeira. Ela não tem o um E no final. Ou não tem o um R. E um dos textos delas é sobre a legitimação da cultura dos quadrinhos. E o argumento dela é baseado justamente nisso. A partir do momento em que eu coloco quadrinhos como uma literatura, eu estou dizendo que ela é inferior à literatura. E ele não Perfeito. é. Perfeito. E ela ainda continua aqui falando assim, ó. achei massa essa definição das histórias em quadrinhos. Como campo de produção cultural distinto, vale ressaltar que elas resistiram aos modismos e preconceitos e se consolidaram como uma forma de narrativa que engloba para la... o pluralidades estilísticas e ideológicas, mesmo sendo pautada pela lógica consumista do mercado editorial, constituindo assim um campo produtivo com modos específicos em constante processo de renovação. Então, quando a gente fala que o quadrinho ele é, literat... ele é mais que literatura, assim, mais que literatura não, perdão, ele está no mesmo bojo na mesma equiparidade da literatura. Sim. Então, quando a gente fala. Ah, quadrinho não é literatura. Não, quadrinho não é literatura. Quadrinho, ele na realidade é um estilo tão, ou com, tão importante quanto a literatura. É não, né? não é
1: nenhum estilo, né? Existem os vários estilos do
0: quadrinho. O quadrinho é uma arte. Né?
1: A literatura Perfeito. é uma arte e o quadrinho é uma arte.
2: É que geralmente, geralmente, essa. essa eu, de certo modo, isso com o Maurício de Souza, que aconteceu com ele, né? É meio que até uma. uma todo mundo que, é, que leu o gibi como o tem, de Souza, essa
0: confusão, né, tem essa confusão. Tem essa confusão. Tem.
2: Exato, mas a gente, acha que, a gente ficou assim, acha que mais indignado pelas palavras, pelo. que as palavras do, do, do jornalista, né? Do Raquel. É, ele não estava errado. Exato. Ele, tá, ele, ele não está errado, mas. O, o modo elitista dele colocar os quadrinhos que, Isso, que pegou perfeito. mal, aquela, aquela coisa meio de nariz empinado, porque imagina que é igual um livro, claro que é igual um livro, é tão importante quanto um livro, sabe, é que o problema é que durante muito tempo enquanto a literatura vinha com sei lá, é, o, 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 o me ajuda aí, dá um livro da hora aí, sei lá ah, pega, mas, não, homem, pega, é, pega homem, 1984, 1984 o, o Apanhador o do Campo de Centeio, escutou, ou Duna, Duna é, ou, ou, ou Os Sertões, aqui no Brasil, uhum. ou, enfim, sabe, com grandes Vindas clássicos, é. Vidas Secas, grandes, grandes clássicos da literatura, os quadrinhos estavam ali até 40, 50, 60, como uma coisa para criança mesmo. Os quadrinhos sempre foi para criança. Só que, Ficava 4070. literalmente na periferia. Exato. Na periferia as, do... Exato, e aí as pessoas automaticamente pen, associam, associavam os quadrinhos à, à criança. Dos anos 70 para cá, a coisa foi mudando, foi florescendo, com novos autores chegando, sabe? Eu considero Alan Moore, vão achar que é um absurdo, mas não é. Eu, eu acho o Alan Moore tão genial quanto, sabe, um Euclides Acunha, ou quanto, sabe, tão, 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 quero chegar. É tão, tão importante quanto... Só que são modos diferentes de analisar. Fábio, acho que, claro, Porque são
0: artistas diferentes.
2: São, artistas diferentes. Né? são artistas diferentes. Tem quadrinhos que são para criança. Tem quadrinhos que são para criança, claro que tem. Como tem livros que são para criança, Isso. como tem filmes que são para criança, como tem música que são para criança, e está tudo bem. Que é uma tudo questão bem. de gênero. É uma
1: questão Exato. de gênero dentro da arte. Exato.
2: Exato. Eu acho e que não pode desqualificar. mas quadrinhos... Só que não pode desqualificar os quadrinhos em pló de outra arte. Ah. Fotografia é melhor, literatura ou é melhor ou cinema
0: não. é melhor? Não, não. Exato, Exato. É, tudo é, é tudo igual. E aí você, você vai olha, avaliando os grandes escritores, né? Nós temos o Alan Moore que você citou, nós Sim. temos o Neil Gaiman, Nossa. o Jack Kirby, sabe? O Grant Morrison, Frank Miller, temos Aaron Ellis, Mark Millar. Garrett Ennis, então cada um tem a sua qualidade, tem a sua expertise dentro dos quadrinhos e sim, Os o des Maurício de Souza né? e desce Maurício desce de Souza também isso, perfeito Maurício Como de ou... Souza também tem sim a sua relevância
2: claro, com certeza eu acho que eu, eu, o problema é... eu assim, o Ronilson vai me ajudar agora o, um dos autores que moldou o meu caráter foi o John Burns John Byrne foi o nome dos anos 80 que brilhou em todo tipo de, de, de quadrinhos que eu li. Eu procurava de gibista John Byrne. Ele era virou autor e era desenhista. Virou uma grife. A editora Abril usava o nome dele nas capas, ó. Edição desenhada por John Byrne. Que virou uma grife. Vocês lembram, né? Pô, Quarteto Fantástico, X-Men, Superman, Superman, Lendas, sabe? É, é Mulher Maravilha. Ele é um cara que brilhou muito nos anos 80. Então, e, o Quarteto Fantástico dele, com, com aquelas pseudociência. Cara, moldou meu caráter. Moldou o meu caráter. O Superman dele, então, nem se fala. Sabe? Então, você querer colocar um cara desse ser menor, porque tá no, nos quadrinhos? Sério? É um cara que, para mim, é tão importante quanto o Maurício de Souza moldou minha infância. Sabe? Eu, 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 eu me lembro de eu criança é, ler Maurício de Souza. Sabe? É, então, é isso. Acho que é isso que... que isso é importante. O, os quadrinhos chegaram para mim antes do cinema. Antes da literatura, antes de fotografia, sabe? Então, eu acho que é injusto. Eu acho que esse Akel, o Akel foi infeliz na colocação dele, na forma elitista de falar, sabe? De, de querer menosprezar os quadrinhos em prol de uma candidatura dele. Eu entendi. Ele estava fazendo a candidatura dele, beleza, é mas, política, cara, podia né? ser menos. Podia ser, é, podia ser menos.
1: Diminuir ser... o padrinho.
2: Exato, para exato. Isso pode. Maurício Schultz. Você pega o 86. Bom, você pega, rapidão, você pega 86, que é o ano que vira a chave. 86 é o ano que os quadrinhos viram a chave. Pô, você tem Dark Knight, você tem Watchmen, você tem Mouse, você tem A Queda de Murdoch, você tem vários Electro Assassina, vários quadrinhos que, que estão num patamar acima, assim, acima, sabe? É claro que Watchmen e, e Camila da são clássicos e não, Born Again e Electro não são, é, mas... É isso não é importante agora. Isso é Você importante tá agora. Você tá é clássico. Viu? Mas isso saber, é importante né? agora. Mas assim, colocam os quadrinhos... Por exemplo, Maus. Maus ganhou o primeiro Pulitzer. Ele ganhou o Pulitzer. Mas ele não é matéria jornalística. Não é. E nem é um livro de história. Ele é quadrinhos e ganhou. Ele é menos importante, é isso?
1: Não, né? Ele, não. Ele transcendeu a expressão artística dos quadrinhos e teve Exato. um reconhecimento no campo do jornalismo
0: da Igor então, ele. Mas, uma... ele, é Mas ele é uma obra em quadrinhos. Mas ele é uma obra em quadrinhos. Antes da a gente continuar começar... aqui o bom debate, é bem rapidinho, Rônio. É só para a gente continuar aqui esse debate. É, deixa eu ler os comentários. E se você ainda que chegou aqui depois né, não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você ainda não compartilhou esse, esse debate, compartilhe. É, eu quero dar, deixar um abraço aqui para o Gabriel Souto, que ele não só deu um boa tarde, como ele abraçou também Ronilson Araújo, João Gustavo e, obviamente, a Mauri Alves. Já o Vitor Polese deu um boa tarde a todos. Olha só o Siri Nerd trabalhando no dia do trabalho. Siri Nerd é um exemplo, <risos> Cadê o Marcelo? Hoje é dia dele, o cara mais trabalhador que conheço. Eu deixo a polêmica para vocês. E a Sueli Saito deixou um monte de emoji com carinho aqui para gente. Mas continue, Ronilson.
1: É, é preciso lembrar é, de algumas questões. Né? Por exemplo, é, supostamente a ordem da, da, dessas artes, né? primeira arte, segunda arte... É chegar na, na nona arte, os quadrinhos, a ordem dessas artes é, é. se desenvolveram né, ao longo da história. Né? Então, se for analisar por esse lado, o quadrinho também não era para ser nona arte, né? uma vez que, quando a gente analisa a essência do quadrinho, né, que é a história do, do quadro, com as figuras, é a sequência de figuras contando uma história, e que tem cenários de personagens, balões de diálogo e tal, isso está no templo de Luxor, no, no antigo Egito, está na antiguidade. Então, o quadril, ele tem exemplos da antiguidade. Né? Então, a arte dos quadrinhos era para ir lá para trás, né? na verdade. Sim. Era para ser antes do, do cinema, por exemplo. Né? Aí, depois, depois do cinema, o cinema é a arte, aí depois botaram a arte dos games na frente dos quadrinhos. Os games chegaram recente, é um bebê. Aí chegou como oitava arte, aí depois é que botaram o quadrinho como nona arte, porque aí é, coincide né, que houve um reconhecimento dos games enquanto arte, primeiro que a é dos quadrinhos, que foi esse período que o, o João citou, né, emblemático dos anos 80, que a turma ó, oh, os quadrinhos. Né? E opa, tá chegando uma visita ilustre aí.
3: Mas continuando. Fala. Fala.
1: Grande Marcelo.
2: Quer Seja muito bem-vindo,
3: Marcelo Gonzaga. Muito obrigado, chefe. Boa, no... Boa noite. Boa noite, Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Correndo aí, mas. Você
1: está respondendo ao chamado aí, tá vendo?
3: Exatamente, <risos> é exatamente. E como vocês Tem estão? O, o João está com a cara de, de nada, aí. Vocês estão destruindo o, os sons do João.
0: Não, na realidade, a gente chegou à conclusão de que o João. Estava certo no debate, entendeu? É mesmo? É. Para
2: variar. Né? A <risos> não ser que você
0: traga um outro prisma pro o debate. Né? É, você você tem outra concepção aí. Se você trouxer, chegue junto. Ou então e... concorde.
3: Não, assim, é, o, o João ele tem bons pontos ali. E, de fato, assim pô, é, se a gente for ver como, como a, a narrativa... E, é, dos quadrinhos, que é basicamente imagem e o texto ele complementa a imagem, realmente não é literatura, a literatura clássica, pelo menos,
2: sabe? E tá tudo bem. Tipo, oh, tá, nem, tá, nem, tá nem, ótimo! Em nenhum momento, né, assim, uma coisa que tem que ser bem clara, em nenhum momento, não é porque quadrinhos não é literatura e nem precisa ser, porque ela é outra coisa, que você tem que rebaixar os quadrinhos. Eu acho que o problema, a polêmica foi mais o Heckel. Tentar rebaixar os quadrinhos do que estabelecê los como outro tipo de arte. Esse é o problema para mim, entendeu? Não quadrinhos, valorizar não era... o concorrente dele. Exato, exato. Quadrinhos na literatura e beleza, é outro tipo de arte. Como fotografia, é outro tipo de arte. Como cinema, é outro tipo de arte. Vou ficar repetindo aqui eternamente. É outro tipo de arte. tem que deslocar disso, sabe? Se desloca disso... Os quadrinhos não precisam ser literatura porque literatura é uma peça no mosaico da cultura pop e quadrinhos é outra. O único problema que eu vejo é a galera querer de repente colocar os quadrinhos como algo como algo ruim e não é.
0: A partir do como momento que você coloca ele como literatura você está rebaixando, você está tentando deixar ele uma, um, um degrau abaixo da da literatura Exato. e não é isso, não é Exato. isso. A gente, quando diz que ele não é literatura, é porque ele está respondendo no mesmo parâmetro, no mesmo processo de ideia e de arte, como a literatura, como o cinema, a arquitetura, a música, enfim. Eu
2: vou
1: dizer e a origem para vocês... do preconceito... Pode falar, pode falar.
2: Não, pode falar, não, vou falar, vou falar. E a
1: origem do preconceito, ela se dá também na nomenclatura, né? porque os quadrinhos no, nos Estados Unidos tem o um nome é, Comic Trip, que seria Sim. as tiras cômicas. Exato. E isso se transportou quando começou a nascer as primeiras revistas em quadrinhos, que lá nos Estados Unidos são chamadas simplesmente de comics, ou cômicas. Coisa de humor, somente. Né? E isso não resume todas as, as variáveis da expressão dos quadrinhos, principalmente no dia de hoje. E no Brasil a gente teve um elemento que contribuiu para perpetuar esse preconceito que coincidiu com o sucesso do suplemento dominical nos jornais, que era chamado hoje Gibi. O Gibi era um encarte dentro do jornal do domingo, é, acho que é nos anos 30, é 40.
2: Anos e 20, trazia... o Gibi, né? é... a primeira revista em quadrinhos brasileira é o Gibi. É, é o
1: Gibi, pronto. Então, o Gibi não é a revista como OGB a gente é conhece hoje, né? Não era um suplemento que misturava vários personagens. Então, eu tinha visto que imagine. tinha um
3: personagenzinho no topo do negócio lá que o nome era o gibi. Não,
2: então o gibi é assim: o bi é, é, ele, era a nomenclatura que usavam, né, para dentro do escravidão para nomear os pequenos escravos. Hoje, ah, é, é isso, então tanto que. O, o bonequinho em cima do gibi é um bonequinho negrinho. Exatamente, que falar. Representação. Isso, isso. Exatamente. Exato. Mas aí virou uma coisa que, assim, os escravos vinham muita, muita, muito livrinho. Criança, em si, né? E os escravos também. E aí isso foi meio que uma homenagem, de certo modo, como já era chamado, denominado na época. Gibi. Ah, pega aquele gibizinho lá. Pega o gibizinho. Chama o gibi. Chama o gibi. Assim, para não tipo, um falar chama o negrinho. Chama o gibi. Chama não sei o quê. Certo. E aí isso pegou. Aí com o tempo isso virou, virou um chavão. Até que hoje nós de bi por causa disso. Entendeu? É. É, a gente Ó, não é, sabe o que é interessante?
1: Né? E era, era o título do, do encadernado lá do jornal. Exato.
2: Sim. exato Perfeito.
1: Ó, Perfeito.
0: Só, já que o Cid Nerd também é um pouquinho de história, deixa eu dizer a vocês o seguinte. A gente participou da Bienal do Livro há dois anos atrás. Esse ano vamos lutar para participar de novo. A gente participou com três grandes painéis lá, uns dois um pouquinho menor e um maior, dentro da da Bienal aqui em Pernambuco. E um dos temas era a história dos quadrinhos se moldando é, até os dias atuais. E um dos primeiros escritores dos quadrinhos realmente era um homem negro. Sim. Então, para você ver como a, nossa, a, a arte que a gente está debatendo aqui ela é totalmente democrática. Ela veio dos guetos, hoje ela se tornou algo muito maior, talvez até elitizado para alguns, dependendo do valor, né? que os graphic novels trouxe à tona. Mas, enfim, a, o quadrinho, o gibi, ele nasceu das nossas raízes, né das nossas raízes negras. E para complementar o assunto, é, eu estou aqui com outros comentários no nosso chat. E é do Maxwell Carvalho. Ele, além de dar boa tarde, ele diz assim, ó. Quadrinhos é muito mais gostoso de se aprender algo. Imagina se as nossas aulas nas escolas fossem em quadrinhos. Teríamos gênios aparecendo. Pois seria muito mais gostoso de se aprender. Show! Hoje eu estudo cálculo em quadrinhos. E aí eu, 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 eu trago uma experiência à parte. Tem um amigo meu que ele ajuda as filhas dele é, dando aula, né? E ele usa muito mangá para dar aula de física, que é claro, é, pode ser o mesmo conceito de quadrinho, mas é, é mais voltado para o Oriente. Mas ele usa o mangá, usa aquele quadrinho né, para dar aula de física, química, biologia. Talvez não seja, não surtiria efeito em cavalos velhos como a gente, mas para essa geração mais nova, talvez a utilização dessa arte ela possa obter algum resultado tão um inesperado, e isso ser um facilitador, ser algo fora dessa caixinha que a gente vivia lá do livro é, acadêmico, do livro técnico-científico, que nós estávamos acostumados. No entanto, para a gente avançar também o nosso debate, eu separei aqui a lista com as 25 primeiras, primeiros, HQs que nós deveríamos ler por toda uma vida Você não pode sair dessa vida Sem você ler esses quadrinhos E aí a gente vai debatendo um a um Para a gente poder avançar E falar que a importância desses quadrinhos Em nossas vidas A primeira é o Watchmen Yala Moore e David Gibbons E aí? No topo
1: da, da, da pirâmide, né? O máximo então, da expressão artística dos quadrinhos
2: O maior clássico de todos os tempos É, o, é a história que redefine Os quadrinhos que nós conhecemos hoje se hoje você tem The Boys, se você tem é, Vários outros tipos A Image Comics deve muito ao Watchmen Sim,
3: verdade. com certeza
2: Então é, é, é a expressão máxima Ele falou tudo bem oh, nunca, superada, aqui... nunca superada Nunca superada
0: <risos> a segundo, O segundo da lugar Vamos
3: ficar com a Sana
0: em segundo lugar está a Saga da Fênix de Chris Claremont, John Barney <risos> e Terry Austin. É claro que é um clássico da Marvel. Ah,
2: ah, eu sabia pera que o ia uma. peraí. Claro. não é porque, está aí, não é porque tá nessa lista que ele é clássico, tem uma diferença muito ah, grande. Muito grande. Aí, né? Mas
1: depois, se, se você quer?
2: Não, 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 nada a ver. Mas se você não dá bola, mas se você dá bola pro Anderson, não quer é Marvel. Mas se você quer uma história, <risos> uma história que tem, uma história acho que a Saga da Fênix Falando sério mesmo, eu acho que é uma das histórias mais acessíveis a novos leitores. Ela tem os modismos da época, de ter muito texto descritivo, eu sei. Mas, cara, mas ela, tem ação, é aventura, bom, claro, é, ela tem ação, aventura, suspense. Ela tem ação, aventura, suspense, romance, sabe? Aquele final é muito ruim, o final dele é muito ruim, aquele tiro de laser é muito ruim. Mas, até chegar lá, a história é muito boa. Não sei como seja. É uma novela, né? É uma oh. novela.
0: Born Again, de O Demolidor, né? De Frank Miller Sim, e Murdoch. David Mazzucchelli. Sim, é a... essa história é muito boa. A gente a queda tem... Batman
2: né? No Brasil. Sim, a queda de, queda de Murdoch. Murdoch. A
0: queda de Murdoch. Batman 1, de Frank Miller e David Mazzucchelli.
2: A origem definitiva do Batman. Definitiva.
1: Lembrando que o filme Batman Begins se inspira quase praticamente muito. tudo, né? Do Batman 1.
2: E lembrando que o Batman espera, 1... É visual, né? o... Exato, o Batman 1 saiu pela primeira vez aqui em formatinho pelo Abril. Formatinho, bota fé. Formatinho saiu aqui, cara. Na revista do, do Batman. Na revista Exato, Batman. Batman 1 a 4 saiu aqui.
0: <risos> Batman, o Cavaleiro das Trevas e Frank Milley, Klaus Jason.
2: Esse é clássico, isso é clássico! Isso é clássico! Isso é clássico! O Nilson, isso é
3: clássico mesmo,
1: Ronilson. Com certeza, <risos> embora embora dos clássicos, não. Eu só, embora, eu clássico ao, formado, só isso.
2: embora algumas pessoas hoje pintem essa história como um, uma ode ao fascismo, tá? Ah, Mas não é. Não é. É uma história em quadrinhos Não, não que é, joga não é. Espetacular. Não é,
1: é, é, é até contra é, o fascismo, né? Porque a acha é. de uma forma crítica a maneira como exato. os políticos manipulam o Superman. Por ele é ser um personagem pessoas, mais ingênuo. Não é, mais... é
2: que tem umas pessoas... Até vai um debate essa HQ, porque tem algumas pessoas enquadram ah. o Batman como querer colocar a lei acima de... A, a visão dele de justiça acima de qualquer coisa. Ah, sabe? E não é bem assim. É o contrário. Só interpretações, eu, só
0: interpretações. eu acho que a gente tira isso, sabe, quando tem um episódio da Liga da Justiça em que os Batmans ah, é, eles cruzam universos, né, aí vem a... Não é... Aí o Batman Sim. tá dentro do outro, tá, dentro, tá num carro, né tá no Batmóvel, Sim. e ambos estão juntos. Da... E, e, e aí tem aquela ideia de passar pela faixa do pedestre. Sim. E aí ele, ele, ele briga com o outro Bruce, né? Assim, eu acho que papai e mamãe ficariam orgulhosos de você.
2: Agora, eu vou falar pra você rapidão, rapidão que falar tem. Ah, Assim, tem uma, eu tinha, quando eu li o Dark Knight eu tinha 12 anos, saiu aqui em 87 12 anos eu tinha e a cabeça do pequeno João literalmente explodiu na cena na parte 2, quando o Batman pega o cara e puxa pela, pela, pela parede Puta, aquilo, eu acho, essa história é muito fofa maravilhosa
1: <risos> ainda digo mais. se você lê Batman cadeira das Trevas e vê o filme, o primeiro Robocop, vai ver que Robocop Sim. bebeu muito Sim. Bendeu o do Batman da da
0: Sim. Ao estar Superman na sexta posição De ah, Grant Morrison é E Frank Quitely.
2: Essa é maravilhosa, é uma carta de amor Ao Superman da área de prata uhum. né? Que são os 50 é do Kurt Swan E, tem, e o, o Morrison e o Quitely Eles até pegam alguns Enquadramentos do Kurt Swan Dos anos 60 e colocam aqui Cara, essa história é genial Genial
0: não, e a arte, é crise mano, nas eu... infinitas terras De Mark Hoffman George fala. Pérez
2: fala. Dick Giordano Marcelo... e Jerry Ordway. Deixa o Marcelo falar que ele adora Fala Marcelo e... amor.
3: sim é um clássico <risos> uma, um, pra, A maior saga de todos os tempos E eu fico envergonhado De quem fala que, que Guerra Secretas é muito bom
1: A crise é maravilhosa A
2: crise é maravilhosa não, a crise, cara. Sendme,
0: tá igual. A crise tá igual. Sendme, estação das Brumas Nossa, de New Gamer, Kelly Jones, caramba. Mike, e aí vem tem um monte de, de um, tem um monte de artista envolvido, né? É, bom, é, 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 é o Malcolm Desenso, Jones né? III, Matt Mas Wagner.
1: Que o roteiro, em geral, é do New Gaiman né? Ele foi genial, ele abraçou a ideia da, da DC porque ele era um roteirista, na verdade, iniciante né, naquela época. E a DC diz, olha, pega os um personagens antigos que ninguém mais está usando e você recria aí do jeito que você quer. E aí ele vem com a ideia de Sandman, que ele terminou criando a mitologia das Exato. mitologias. Né? Ele consegue, Sim. numa única mitologia, unificar as diversas mitologias de uma forma brilhante e numa história sempre rica, sempre instigante, né? porque trata de tudo, né? mistura poesia, música, literatura, mistura, tudo, tudo. E quadrinhos e... de alto nível.
2: O Sandman é um exemplo clássico mesmo, que mistura tudo. É, todas as nove, artes, as nove artes, as nove artes, tá tudo em Sandman. <risos> Aquelas 75 edições é, é uma obra-prima. obra-prima. Obra Reino do
0: Amanhã de Mark Waid e ah, Alex Ross.
2: Nossa. É um clássico. Isso é clássico demais. A cena que o Superman hum. volta, a cena que ele volta, que a galera fala olha lá no céu, é um pássaro. Aí o Alex Alves desenha ele de baixo pra cima. Essa cena arrepia até hoje.
1: <risos> Não, e aquela Mouse. conversa na lanchonete, né? no, no pós, né? Que é o, o Sim, Dentro com o Bruce Wayne. Que genial, genial. É, Maus,
0: a história de um sobrevivente. Nossa. E arte 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 piranha. Piranha.
3: Essa arte. é pra fazer chorar, meu irmão. Porque, cara, é. Tudo só de lembrar. Porque é... é, é talvez ali, acho que um, mais do que o, o Watchman nesse sentido, que, assim, eu acho que se fosse colocar alguma coisa como literatura especificamente, hipoteticamente, Maus é, é, é... seria a, a síntese de tudo, uma união perfeita ali entre, entre o texto e a imagem. É impressionante, impressionante como essa história ela é impactante ainda hoje, cara, e essa é necess... muito necessária nos dias de hoje. Acho que é por isso
0: que ganhou o ganho Pulitzer,
3: né? Gente, a Saga é das
0: Trevas Eternas.
1: Eita, a Mauri está cortando.
3: Caiu.
2: É, cortou, não, Mauri. A Mauri.
3: A Saga das Trevas Eternas.
2: É, da Legião dos Super-Heróis. É uma saga de 82. Do Paul Levitz, o Kate Giffen. Saiu aqui no informatinho no, a primeira vez. Lembra, né, Ronilson? E foi, e foi a, história, a história inicial, a história que dá início a Superpowers aqui no Brasil, lembra? Número 1. Um, lembra? 86 essa história é espetacular é, uma, é, a, é a, o confronto final é, seria é o, é o capítulo final, seria do, 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 do lá dos Ovos Deus, do Jack Kirby né? o, o capítulo final seria aqui na Legião é, é fora de série, cara, depois a Panini relançou, tá sempre em catálogo agora é brilhante, cara. É brilhante Você merece, é brilhante, né, merece. Merece, merece
0: a saga das trevas eternas, vocês viram isso?
2: é o que ele estava comentando agora comentamos agora, comentamos
0: a Era do Apocalipse. Ah, essa... ah,
2: não. Essa não, essa não. Não, ah, não.
1: Estar nessa lista.
2: não, não, não. não, não, estar nessa não. Lista. É uma ah,
1: ideia não, curiosa. Criativa. A ideia é boa.
2: A ideia é boa. A ideia é, A é boa. Mas é muito mal, muito mal, ah, tá ah muito mal executado. Eu acho, os, não desenhos são... lista, não. os desenhos tá são os desenhos são pavorosos. E os novos
0: titãs, o contrato de Judas. Ah, aí sim. então, então,
2: aí sim, aí sim. já comentou né?
0: isso. O roteiro
3: esse também, cara. É que eu eu, eu, eu gosto, acho, muito mais da história do assim, do roteiro assim, da maioria das histórias, mas é, é, do que alguns desenhos. Como o João mencionou da Era do Apocalipse, a, a ideia e a história é legal, muito embora em alguns momentos ela, ela acaba se perdendo. Mas o contato de Judas, a gente até comenta, né, João? Acho que o Nilson eu já comentei que é engraçado que, que todo Jorge mundo Pérez. aqui leu quando era criança, e ela claramente ela, ela não é para criança em alguns momentos.
2: Não. Não, mas, era uma é,
3: mas é um negócio tão impactante, porque até hoje tem. É surreal. Tem uns 30, 30, 35 anos que a gente leu isso aí? Sim. Meu irmão, e é impactante até
2: hoje, cara. Como pode, né? Mas o que acontece? É que o, os Titãs, nos anos 80, eles rivalizavam hum. com os X-Men do Clarence e do Byrne depois do John, John Romita e tal. Então, assim, é, e era o, era o Marvel Com o George Pérez em alto nível. Então, era uma novela. E a gente acompanhava aquela novela mês a mês, eles iam desenvolvendo os personagens de uma maneira que você se apega. E quando a, e quando a Dana Markov, ela chega, a Terra chega nos Titãs, que ela começa a envolver com, 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 com o Mutant, fala, ah, que fofo. Quando ela se revela uma, uma traidora do caramba, e ainda ela tá dormindo, ela tá dormindo, ela tá transando com o determinador. Tem uma cena dela de camisola, fumando. Doze anos ela tinha? Doze anos! Aí depois a DC mudou para 14, né? para não dar problema. Nossa, mas, o, tá, tá. sabe? É, para disfarçar, mas, pô, você vê o, o Slade Wilson claramente um cara, sei lá, com 70 anos, com a menina de 12 anos. Nossa, cruzão, cara. Cruzão. E aqui no Brasil nossa, meio que impactante, eles impactante. alteraram
3: isso aí, né? Acho que, bom, é, eles cortaram primeiro, né? E depois numa é, uma... Inclusive,
2: inclusive o nome dela, e o nome dela original é Tara Markov. Tara Markov. Aqui virou Dana Markov, porque Tara, nossa. né?
0: Em português é isso, né? Ah, pra gente continuar nossa listinha aqui, deixa eu separar aqui pra vocês uma coisa. Os comentários de Maxwell Carvalho. Ele disse que ele mandou para o WhatsApp de Ronilson Araújo né, a foto lá do quadrinho que ele tem acompanhado de cálculo. Ele elogiou a boa memória de vocês quando ele disse que vocês têm uma verdadeira memória de monstros, que vocês estão lembrando de tudo aí. <risos> e assim, a gente tem muito, muito quadrinho para acompanhar, muito quadrinho para ler, e eu acho que Sim. nessa tarde vocês poderiam indicar para o público que está nos acompanhando qual quadrinho eles deveriam ler. Eu queria que cada um de vocês... É, cita
1: uns três, cita uns três.
0: citasse ah, pelo menos uns três quadrinhos para a galera acompanhar, ler. Pode ser?
2: Fechou. Quer começar, Ronilson? Quero. Manda ver. Eu vou
1: citar um... Eu margem... gosto das
2: indicações do Ronilson. Eu gosto das indicações do Ronilson. Eu vou
1: sair do, do cenário mais popular de, de super-heróis, né? E vou citar três quadrinhos, assim. A é, de Marjane e Satrapi, eu cito Persepolis. Que é um Maravilhoso. quadrinho espetacular. A jovem desenhista, que é do, do Irã, iraniana. E ela conta... A, as dificuldades da vida dela, é, é biográfico esse trabalho, só que numa, in, numa linguagem visual infantil, né? talvez retratando ali é, a ideia de que ela era uma criança que viveu tantas dificuldades né? por conta de, de guerra, de religião, e ela tenta, cria até uma história irônica, né? porque ele tem aquele traço infantil, mas que está retratando horrores né? da vida adulta. E Persepolis foi tão genial que conseguiu espaço para se tornar uma animação, né? um longa metade de animação, que foi dirigido pela própria Sartapi e ganhou o Oscar de Melhor Animação, merecidíssimo. Né? Então, que Persepolis mata! É, que é mata. espetacular, amo, recomendo.
0: E qual o outro quadrinho?
1: Aí eu vou para o Japão, né? Tem uma, uma saga no Japão que eu acho fantástica, dentre tantas, né? que é o do Katsuhiro Otomo Akira. Ah, roubou
2: minha roubou indicação, que ódio! Ah, roubou minha indicação, que ódio! Que Isso ódio,
0: Ronilson! É que... Da próxima é vez, você, você é. toma a frente de Ronilson e fala é. as suas, entendeu?
2: É. Verdade, verdade. Maravilhosa, é maravilhosa.
1: É, é incrível, né? Tem uma história de... de tem drama, tem ficção científica. Tem aquela linha de ficção retrô que a gente vê em Blade Runner, por isso que existe muita conexão ali visual entre Akira e Blade Runner, mas o roteiro é incrível e surpreendente, e leva ideias assim, completamente inovadoras. E aí eu digo a você, a geração mais nova, que é fã de Strange Things. Veja de onde Strange Things tirou muitas de suas ideias, veio de Akira. A verdade é Sim. essa. Sim. Verdade é essa. Mas e, e, né? é, e a sua terceira? E a sua terceira? Deixa eu me situar. Não, eu vou vir ele está né?
0: tá olhando para a estante dele, é, entendeu? Exatamente. É, está é, é,
2: colando. Ele está
1: colando, tá colando, Eu vou vir para o Brasil, né? Porque merece também essa celebração. É, o Maurício de Souza, para atingir um público mais diversificado. Desenvolver um projeto junto com o pessoal do Universo HQ, que é o Maurício Souza Graphic, né? O Graphic, Maurício Souza Produções. E nesse trabalho saiu a história do astronauta. Caraca,
2: roubou é. a indicação!
1: Astronauta. Que gerou uma saga assim, incrível, né? surpreendente, com várias edições, na verdade. Né? Primeiro, que vai virar série, saindo, não é isso? Que vai virar série. Uma série da, da HBO, HBO engano, Max. A HBO, né? Que, assim, cada história é como se fosse um filme, né? E tem é um, muitos, é um antológico, né? Muitos conceitos de ficção científica, assim, séria, seríssima, não fica devendo nada a grandes que... trabalhos de ficção científica. E recomendo imagem. Todos esses do astronauta são, são muito bons. A simetria, né? Deixa eu me lembrar que não é tanto nome. Magnetar é o primeiro, né? Magnetar é incrível, incrível. Recomendo.
0: Marcelo! As três indicações suas, suas, Marcelo. Não caiu logo agora. Não? É... Vai, Marcelo. Vai, vai bom, contigo. Bom.
3: Então vamos lá, né? Já que o Ronilson roubou. A... Descaradamente roubou a minha indicação. Vou começar com 300 né? Frank Miller, que o eu, pô, ah, que eu, acho, eu acho incrível, acho fantástico. Aliás, me faltam é, duas revistas das cinco. <risos> eu estou correndo atrás aí. Acho sensacional. Tem o, o filme, que é, o filme é legal, é, é bacana, mas o quadrinho é tão sensacional, é tão espetacular que, que vale a pena aí a turma conferir. A outra, já que o Ronilson, né? Ah, sim. A Espada Selvagem de Conan, obviamente, extremamente necessária, um dos personagens mais maravilhosos já criados pela humanidade. <risos> pô, muito necessário, certo? E aí também... E grandes roteiristas
1: pode... e grandes desenhistas,
3: né? Sim, exatamente, exatamente. E a galera também pode começar dos quadrinhos e seguir depois para os livros ali do, né? que são, pô, geniais. E, como o Ronilson foi para a Terra do Sol na sexta também, eu tenho que indicar O Lobo Solitário, que é, que, que é uma das obras mais lindas, mais lindas. E, curiosamente, se não me engano, acho de, das técnicas narrativas é, é, do quadrinho, se não me engano, acho que são cinco ou seis, né, Ronilson? Não lembro agora quantas são de cabeça. Mas ele engloba 90% das técnicas. É impressionante né? o, o, o que o, o, o autor fala. É o, é o, é o Kazuo. É, como é que é o nome, Ronel? Ka eu não lembro,
1: não. <risos> nome japonês é difícil. Ah,
3: cara, calma aí. Mano. Deixa eu procurar aqui. É. Eu Mas que Kazuo Kazuo, alguma coisa. Azura, Azura, sei lá. Kazuo Koike. Vixe. Cara, é muito bom. Então, tô aí as minhas três indicações. Obrigado, Ronilson, por você ter roubado. Vou até abrir aqui a câmera, agora eu consigo. Muito obrigado por ter roubado ali.
0: Vamos salientar que ele botou uma camisa a verdade é essa. Exatamente. É que, é, é que ninguém ninguém ah. quer comentar.
3: É, eu aqui, ó. Eu ia indicar isso aqui o Ronilson roubou, mas é maravilhoso isso aqui. O que, que o
2: Marcelo indicou aqui? Que foi? Foi? Eu também,
0: viu? Ah, boa, Ronilson, né? boa. <risos>
2: O que, que você indicou, Ele Marcelo? indicou
0: 300, O um Lobo Solitário. Sim. E ele indicou também. Qual foi mesmo, Marcelo? Me lembra aí, por favor. Conan o, o homem untado de, de um monte de óleo no cu.
2: maravilhoso. <risos> Vai, ah, Gustavo,
0: bom. quais são as suas indicações? Cara, eu quero
2: indicar. Eu quero indicar. É, acho que o primeiro quadrinho que explodiu minha cabeça. Ainda nos anos 80, lá no Super Amigos, que é Câmara 3000. Nossa, é, uma, cara, é uma minissérie, uma série em 12 edições, do, do Mike Ballard, do Brian Boland. Desenho espetacular do Brian, Brian Boland. É uma série adulta, que saiu no mix infantil. Super Amigos era um mix infantil. Então você tinha lá histórias da Supergirl, lembra, Rui, da Supergirl, uhum. do, do Mike Sikoski. desenho está horroroso, muito ruim o desenho dele. Aí você <risos> tinha Lanterna Verde, o Arqueiro Verde, que, que dá, já dá quase o Neil Adams, né, com o Daniel Neil. E tinha Câmara 3000, que era uma coisa que ninguém sabia o que era, mas que era genial a cada número. Basicamente a história do Rei Arthur, Não, que acorda... Lefay, hein? A Morgana Le basicamente o Rei Arthur acorda no século 3, no, no ano 3000, para impedir uma invasão alienígena. Parece besta, mas quando você começa a ler a história, é brilhante, ela ah. vai numa narrativa tão crescente. E tem, claro a trágica história de Tristan e Isolda, né, que, o, que o ser Tristan, ele reencarna num corpo de mulher, então já tem assuntos como trans, tem, cara, é muito, tá muito à frente do seu tempo, 82. Então é uma história que até hoje me impacta, eu leio, religiosamente todo ano eu leio, que é brilhante. Segundo, do mesmo ano, eu quero indicar, essa é tão boa acontecendo, mas a saga do monstro do pântano do Alan
3: Moore é
2: algo difícil de ser superado, Sabe, o texto do muro do é brilhante, é, é espetacular, é sublime. E ele subverte a narrativa de que nós conhecíamos, porque o monstro do pântano era um Alec Holland, né? Que virava um monstro. E o Alan Moore fala, não, 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 é o contrário. O monstro do pântano é uma planta que pensa ser o Alec Holland. E a partir daí, ele desenvolve toda uma mitologia do monstro. Ele fica cinco anos e os cinco anos são espetaculares. É muito bom. Terceira indicação, eu quero vir aqui pro Brasil. Eu vou indicar Tung Tungstênio, do Marcelo Quintanilha. Ganhou o Angoleme. Virou filme, inclusive. Filmaço! Se você puder assistir. Filmaço! Até vou fazer um vídeo sobre... Eu fiz um, 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 uma lista, né? Sobre adaptações e quadrinhos nacionais para o cinema. No Cine Nerd. E eu até vou transformar essa lista em vídeo depois. Porque eu, eu fui rever o Tungstênio. E o, o filme é brilhante, mas o Gibi é genial. São quatro histórias que se intercalam, sabe? E aí tem uma conclusão no final que é maravilhosa. Um chenio, brilhante. O
0: filme, que foi lançado em 2017, ele pode ser acompanhado na Apple TV para quem tem o um aplicativo da Apple. Boa, muito boa. boa. Beleza?
2: Ó, Excelente.
0: Só para a gente fechar aquela lista das 25 maiores produções aqui, segundo a internet, a gente ainda tem o Lanterna... O Lanterna tem... O, décima quarta, o Homem-Aranha, a última caçada de Craven. Verde Vingança, Lanterna nossa. Verde, Guerra da Tropa Sintestro, Vingadores sob ataque.
2: Espetacular. Guerra... Posta, é. Nossa história é espetacular! É. Nossa, Meu João. Deus! É. Dá é. mal, aqui... Não, mas é muito boa. Ela é, é da Não é clássico, tá? Não é clássico. Não é clássico. Essa é mas aquela que é o não Chorou, é é é é a mansão ferrada? Não. Essa é a
3: queda.
2: Não, essa é a essa queda. É a, queda né? essa, é, essa é a queda. Vingador é. sobre ataque narra a história do, do Barão Zema e Mestre do Terror invadindo do nada. sempre. Viu o Zema acorda e fala assim: eu, eu apanho sempre sozinho, vou criar um grupo, vou invadir a mansão e atacar todo mundo. E é o que ele faz. Isso. Ele invade a mansão, espanca o Jarvis, deixa o Hércules em coma. Arrebento Cara, a saga é violenta, é muito boa. Anos 80, Roger Stern e John Sema, a lenda de John Sema. Maravilhosa.
0: Em 18o, Guerra Civil. Vingadores não, Guerra Civil. Não, não, a trilogia não. de Galácticos. Boa. É empatado. X-Men Kirby.
2: Kirby. X-Men
0: de Extinção. É de extinção.
2: A primeira parte é boa, depois desanda. Ed C.
0: May de um futuro esquecido.
2: Eu gosto. Eu Legal. Louis
0: Clarimont, John Burney.
2: E isso.
1: James Cameron nunca vai admitir isso. Mas ele bebeu o exterminador do futuro <risos> e futuro
2: esquecido.
0: Pode, Gótico pode americano.
2: Ah, vamos ah. A estreia do John Constantino na DC.
0: Richard All, que é, All in the Family
2: é espetacular. Gert Ennis num... e Steve Dillon falecidos.
0: Acertou, acertou, acertou. Num alto,
2: num alto nível, muito bom,
0: cara. se A Nova Fronteira. Nossa! Essa é espetacular. Qual
2: que é essa? Super é a bem. é, a história... é até a
0: animação, né? É a até a
1: animação.
2: E a animação é a... Conta a história da Liga da Justiça é... no auge da Guerra Fria. E, ah, e, tá. E... ah, tá. E retrata a Mulher Maravilha como tem que ser alta, fodona, guerreira, ah, tá, tá. parruda. Cheia da guerreira.
0: Descer a nova fronteira, a gente falou, né? Superman: Sim. o que aconteceu ao homem de aço de a Alan Moore, história... Kurt Swan, Kurt Steffenberg e George Pérez? A,
2: a última história de Superman pré-crise,
0: pré né?
2: Quando, quando vai ter o Superman de um burner, a DC resolve encerrar a antiga publicação. E aí o Alan Moore fala: eu oh, tô com uma ideia aí, Deu o Len Wayne, manda. E ele mandou essa história que é maravilhosa e hum. encerra com chave Olha, de ouro. Incrível. Se nunca mais fosse publicado o Superman, seria encerrado com chave de ouro. Essa história é maravilhosa.
0: Bom, a gente vai chegando ao finalzinho. Eu ah. quero agradecer muito a presença ilustre do Rony Uso Araújo, do Marcelo Gonzaga, do João Gustavo Snyder. Bom, eu acho que foi uma tarde proveitosa. A gente comentou bastante sobre a literatura, Sobre HQs, a gente chegou à conclusão que os quadrinhos é uma arte tão importante quanto a literatura que a gente não pode chegar e dizer que quadrinhos é literatura porque ele está no mesmo nível, no mesmo âmbito. Né? É uma das artes, é a nona arte. É uma arte. Rony, uma coisa hoje...
1: importante. Faltou dizer uma coisa importante. É, Maurício, apesar dessa discussão de dizer que quadrinho é uma arte e literatura é outra, Maurício de Souza merece sim ter uma cadeira como imortal da Academia de, de Letras, porque, é, de qualquer forma, né, o, a turma da, da Mônica é um produto que contribui para a formação de leitores, contribui para que as pessoas construam o hábito de leitura, contribui para que o, o jovem, a criança, né, vá, vá construindo aí seu amor pelas letras, e as letras estão no quadrinho e estão na literatura, e isso é uma contribuição que precisa ser é, reconhecida e celebrada. Então, como o quadrinho não evoluiu como indústria no Brasil, a ponto de ter a Academia Brasileira de Quadrinhos, então, poderia muito bem... né E lembrando que a Academia Brasileira de Letras... É, Convidou como imortal, o Fernanda Montenegro que, que não escreve, ela atua,
0: Sim. né? Ela atua O Gilberto Gil também, o Gilberto Gil também, Sim. o Caetano Veloso,
1: então, né? O Fernanda Montenegro ela atuou na televisão, claro, grande dama do teatro, fez Sim. grandes Sim. filmes, fez mas grandes a grandes atores da, espécie,
3: da estrada do planeta. Merece,
1: ela, a Fernanda Montenegro, merece ter o seu lugar na Academia Brasileira de Letras como também o Maurício de Souza merece
2: ter o seu lugar. O mais é triste, isso. só para só corroborar o mais triste, é que, de toda essa história, o Maurício não ganha a cadeira, ele perde não, não a votação... De 35 dia, a 2. A 2, dois, exato. A 2. Então, assim, teve só dois votos. Foi
0: vergonhoso. Foi vergonhoso.
2: É o que eu ia dizer agora. É uma vergonha. Eu não conheço os trâmites das da eleição, também, não estou aqui... É, para criticar mais é uma e nem vergonha a gente é o trabalho do exato. outro parada, né exato mas é uma vergonha um cara que fez tanto é, apesar de quadrinhos não serem literatura é uma vergonha um cara que fez tanto pela pela infância de todo mundo nós aqui inclusive não ter uma cadeira ali é uma vergonha é uma vergonha vergonha
0: bom com isso a gente encerra nossa live maravilhosa um beijo para todos entendeu? Uma ótima tarde, um ótimo dia do trabalhador, né? Que Deus nos abençoe. E esse foi mais uma live do Siri Nerd TV aqui para você. Bom, para maiores informações, acessem lá o nosso site www.sirinerd.com.br se inscreva no canal, compartilhe. Você pode assistir depois, não tem problema. Entra lá, ouve os nossos podcasts e um beijo para todos que integraram esta live. Tchau.
2: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com a @sirinerd.com.br.